0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast Que Desenrola o Rio Pra Você. As eleições estão se aproximando, né gente? E a internet vem ganhando cada vez mais protagonismo na propaganda eleitoral. Trouxe também... Preocupações com os limites, principalmente fake news, né? Meu convidado é o juiz Bruno Bodart, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral na internet nas eleições de 2022, aqui no Rio de Janeiro. A quem eu já agradeço, Bruno. Eu sei que o senhor também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa é a minha ideia aqui hoje: é uma aula sobre os limites da lei para propaganda na internet. Muito obrigado, Edmilson, pelo convite. Te... Vamos começar então com fake news, que é o que todo mundo já conhece, todo mundo tá convivendo, já e se preocupando com isso? Olha, o que eu acho importante, desde já, deixar
1: bastante claro para a população é que a nossa legislação vem cada vez mais endurecendo, enrijecendo o tratamento às chamadas fake news, né? que são notícias bastante descontextualizadas ou então verdadeiramente inverídicas a respeito de candidatos. E há, desde o nosso ano passado, uma previsão legal de constituição de crime eleitoral, a divulgação na propaganda eleitoral durante o período de campanha de fatos sabidamente inverídicos que possam exercer influência perante o eleitorado então é importante que o cidadão tenha muito cuidado na hora de compartilhar esse tipo de informação porque pode sim incidir nessa previsão legal.
0: Deixa eu trazer para o dia a dia aqui, vamos imaginar que eu receba uma informação falsa, mas desavisadamente eu acho, ah, vou repassar aqui para os meus parentes, vou repassar para todo mundo. Quem faz isso também está correndo risco? Não aquela pessoa que criou ali a notícia né, falsa, mas vamos supor, se eu compartilhar também estou correndo esse risco? O que a nossa legislação prevê como crime é essa divulgação de fatos que a
1: pessoa sabe que são inverídicos. Se ficar comprovado que a pessoa dolosamente, ou seja, com a intenção de prejudicar um partido, um candidato, e de exercer influência perante outras pessoas com esse compartilhamento, aí realmente pode haver algum tipo de persecução em face dessa pessoa, caso seja identificada. Agora, o que é importante que se saiba, tem que ser uma divulgação para configurar esse crime, tá? tem que ser uma divulgação durante o período de campanha eleitoral, na propaganda eleitoral, que seja relativa a fatos, que a pessoa que está divulgando sabe que são inverídicos e que tenham a capacidade realmente de influenciar o eleitorado, ou seja que os partidos e candidatos afetados por essa notícia falsa, possam perder eleitorado em razão desse compartilhamento mas a legislação permite a livre manifestação do pensamento, isso é importante que se diga Edmilson, a legislação se preocupa muito em preservar a liberdade de expressão, a intenção aqui não é de forma alguma impedir o debate democrático, mas sim fazer com que esse debate democrático seja responsável, para que as pessoas tenham consciência na hora de encaminhar algum conteúdo, alguma notícia, abrir o link, ver o que está escrito lá dentro, né? jogar lá no, nos veículos de pesquisa para saber se já não tem alguma checagem de fatos em relação àquela notícia.
0: Vamos colocar os limites aqui da lei, então. O que, que pode, o que, que não pode, o que, que o candidato pode pode também, no uso da internet. O que está que permitido nesse ambiente onde muita gente acha que é livre e pode tudo?
1: O debate gratuito de um cidadão em grupos particulares, com seus familiares, com seus amigos, não, não tem problema nenhum. A nossa legislação diz que essa manifestação espontânea na internet de pessoas físicas, né de cidadãos, mesmo em matéria política eleitoral, é livre. O cidadão pode debater com quem quiser. Que a nossa Constituição e a nossa legislação proíbem é que se veicule em caráter público na internet, algum tipo de conteúdo com cadastro de usuário com a intenção de falsear a identidade, ou seja, criação de perfis fakes. Isso a nossa legislação proíbe.
0: Então, estamos falando aí de robô também? De
1: robô também. Inclusive a utilização de mecanismos para aumentar a proporção, né, aumentar o engajamento, de determinado conteúdo, comprar seguidor, algum tipo de impulsionamento não oficial... O impulsionamento até é permitido, mas
0: dentro dos limites da legislação. Esse é um tópico bem importante para a gente explicar, né, o impulsionamento, porque quem tem mais dinheiro e pode bancar esse impulsionamento, tem limite para isso? Como é que é isso? Tem, porque o impulsionamento tem que ser previsto como gasto de
1: campanha do candidato do partido. Então isso tudo tem que ficar registrado, tem que ser informado à justiça eleitoral, a plataforma na qual o impulsionamento vai ser realizado, também precisa se cadastrar perante a justiça eleitoral e esse conteúdo que está sendo impulsionado precisa ter uma identificação expressa de que é propaganda eleitoral. A nossa legislação eleitoral exige que contenha um hiperlink que direcione o eleitor para o CNPJ do responsável por aquele conteúdo digital que está sendo visualizado com todas as informações que são prestadas à justiça eleitoral pelo partido, pela coligação
0: ou pelo candidato. Agora, Bruno, tem um outro lado aí, assim, não é robô, mas que são pessoas contratadas, muitas pessoas contratadas, para ficar ali botando aquele candidato ali na rede social, para ficar engajando aquele candidato. Isso também tem custo? Isso também precisa ficar claro e declarado? Sim. Não pode
1: o candidato ou partido político realizar propaganda eleitoral na internet, incluindo a atribuição da autoria terceiro, ou seja, alguém que... Finge ser um mero militante da causa, né? Alguém que está participando daquele debate como um cidadão ideologicamente alinhado ao candidato, mas que, na verdade, ele está sendo pago para fazer aquilo, né? Então, a contratação, seja direta, seja indireta, de um grupo de, de pessoas com a finalidade específica de emitir ou mensagens ou comentários na internet para gerar um engajamento, né? Isso
0: é vedado. A internet vem avançando... Ao longo dos anos, mas a gente não está muito acostumado, cada vez mais ver punição com isso, mas um candidato pode ficar inelegível se isso ficar aprovado. As consequências são graves, afetando ali, inclusive, a
1: candidatura do candidato, afetando a possibilidade de cassação do seu diploma,
0: né? <risos> Bruno, a gente está acostumado, enfim, com a propaganda na televisão, né? E quando vai chegando perto da eleição, olha, esse é o último dia para fazer debate, olha, esse é o último dia para propaganda no rádio e na televisão. Como é que funciona na internet quando vai chegando ali o momento da eleição? O que é que pode o que não pode ali horas antes? O que já está ali publicado num site de um candidato ou não? O que pode e o que que não deve estar lá?
1: Na data
0: da eleição,
1: não ocorra a publicação de um conteúdo novo e que não ocorra um impulsionamento de conteúdo, né? O que já está na internet... Pode ser deixado, não precisa remover tudo da internet naquele período ali de 48 horas antes da eleição até o final das eleições. Não precisa remover o que está lá agora. Ele não pode inserir um conteúdo novo, nem realizar
0: impulsionamento de conteúdo nesse período das eleições. Bruno, para a gente concluir aqui... Qual que é a sua principal dica aí para usar bem a internet no período eleitoral, sem cometer crime e aí participar do que nós chamamos sempre de festa da democracia?
1: Edmilson, me parece muito importante que o eleitor conheça as plataformas da própria justiça eleitoral né? que nos trazem lá no site da justiça eleitoral o que, que é fato ou o que, que é fake. Então, sempre que receber uma notícia vai lá no site da justiça eleitoral verifica se aquela notícia notícia é ou não verdadeira em caso de conhecimento de alguma conduta que o eleitor suspeite que possa configurar uma propaganda eleitoral não permitida o próprio cidadão Pode enviar essa informação para a Justiça Eleitoral por meio do site do E-Denúncia. Então, lá no E-Denúncia da Justiça Eleitoral, o eleitor pode enviar algo que ele entenda como suspeito e providências serão tomadas, a situação será apurada. Sendo o caso, será encaminhado para o Ministério Público ajuizar as ações pertinentes. Então, o cidadão tem os meios à sua disposição para que o debate democrático seja feito de forma limpa, de forma transparente e de qualidade. Para
0: formar o nosso eleitorado. Juiz Bruno Bodart, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral na internet das eleições de 2022 no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Muito obrigado e até a próxima.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.